0: hola hola bienvenidas al capítulo 44 del podcast cómo habitar el mundo mi nombre es Edwin sánchez y el día de hoy terminaremos el análisis del libro El Derecho a Decidir, Mercado y Cuerpo de la Mujer, de la escritora Carmen Duny. Para finalizar este, este análisis, lo que vamos a hacer es que les voy a ir leyendo algunos párrafos que me llamaron la atención y les iré dando parte de mis opiniones particulares. Y voy a comenzar con el final del capítulo 2, donde se habla sobre la pornografía y la prostitución. Nos dice básicamente que la pornografía es la escuela visual de la prostitución y de la violencia de género, ya que es donde termina llevándose a la práctica. Un estudio reciente realizado en la Universidad de las Islas Baleares explica que el consumo de pornografía por parte de chicos y jóvenes no es solo generalizado, sino que además inicia cada vez en edades más tempranas y que existe una conexión directa con prácticas sexuales de riesgo y con la prostitución. Más adelante, la autora nos dice que la gente tiene tan interiorizada la inclusión de la pornografía entre sus opciones de ocio que hasta la ve con simpatía. Después nos dice que cuando se aborda el tema de la pornografía, la conversación suele derivar también hacia el tema de la voluntariedad y el consentimiento de las mujeres que trabajan en el sector. Las mujeres, claro está, siempre somos las que voluntariamente nos prestamos a todo y elegimos cualquier tipo de aberración para nuestros cuerpos. Se argumenta que son muchas las jóvenes que posan desnudas en sus fotos y las ponen de forma voluntaria en la red, sin sorprenderse de que el mismo fenómeno no se produzca en los varones jóvenes. Casi diríamos que no se piensa en masculino, porque en realidad están hablando de una especie de ventaja física que favorece a las mujeres. En las siguientes páginas nos dice, está claro, en primer lugar, que la pornografía se mantiene con la complicidad de los sometidos, pero no es menos cierto que cuando hay sexo de por medio, sin aparente violencia, se trata de imponer la idea de que toda acción es feminista. Y de este modo siempre se puede acabar defendiendo que es fruto de la decisión individual de la mujer. Si además ganas dinero con ello, entonces puedes llegar a convertirte en una superfeminista. Algunas artistas que ganan mucho dinero por desnudarse o contar su vida sexual en medios, desempeñan un papel importante en la legitimación de esta nueva normativa sexual. Pero algo tiene que quedar claro. Que una mujer gane dinero utilizando su cuerpo no hace de ello un gesto ni subversivo ni feminista. Respecto a estos puntos leídos, recuerdo a varias partidarias del feminismo blanco del feminismo institucional, y que actualmente, pues, hay que decirlo, están dentro de las tendencias queer, argumentan esto, es, estas cosas. Cosas del tipo, es que las mujeres son libres de decidir si la mujer es lo que quiere hacer, quiénes somos para juzgarla, y en los debates que particularmente he llegado a tener yo les he preguntado, por ejemplo, cuál sería otra forma de ayudar a estas mujeres. Es decir, si una compañera que está empezando en el feminismo está teniendo problemas económicos y dificultades en casa, porque nuestro primer consejo sería, abre una página de pornografía para que pueda sostenerte por tu cuenta. Es decir... ¿Por qué en lugar de pensar en la emancipación, en su libertad, ¿por qué le damos la opción de someterse a otro sistema? Es decir, al sistema proxeneta, al sistema que prácticamente la va a utilizar. Pero bueno, son preguntas que siempre quedaron sin respuesta. Y bueno, por lo general, más bien la respuesta que he recibido es muy común y posiblemente muchas la han escuchado. Que mojigata eres, es que tienes la mente cerrada, es que no entiendes la sexualidad, es que no estás viendo la carencia de la mujer. Pero ¿por, ¿por qué cuestionar? Sería juzgar. Creo que actualmente, y lo he mencionado en otros capítulos, actualmente la gente le tiene mucho miedo a las palabras porque también estamos en una época de mucha confusión también conceptual, donde todo tiene que ser dicho de manera bonita, de manera supuestamente amable, aunque de fondo esconda violencia, ¿no? Como, como lo sería en este caso estos elementos del, que implican la explotación del cuerpo de las mujeres. Ahora sí. Ya entrando en el capítulo 3, la autora abre con esta pregunta, ¿nos somos libres cuando decidimos mostrar o cubrir nuestro cuerpo? Les leo, hay un mito extendido que seguramente hemos escuchado en más de una ocasión, que asegura que no puedes ser feminista si te maquillas o llevas tacones. El mismo mito insiste en que las feministas son mujeres que no se arreglan, que no se depilan, que no cuidan su imagen, que son feas en general en muchas ocasiones. En no pocos casos, los prejuicios anteriores se añade que las mujeres están enfadadas con el mundo y se han hecho feminista por, feministas por despecho a los hombres que no las quieren, no por convencimiento, sino por rencor. Eso nos dirige, como no podía ser de otro modo, hacia la conclusión evidente de que las feministas, todas y sin excepción, son feas, van mal arregladas y son poco apetecibles para los hombres. Por eso siempre están solas. Se cierra el círculo de nuevo cuando añade la etiqueta de feminismo porque no pueden hacer otras Muchos son los motivos que, a decir de los que crean los estereotipos, han conducido a esas conclusiones. Uno de ellos es que el feminismo se cuestiona un modelo de belleza impuesto socialmente por el patriarcado en el que para tener éxito las mujeres tienen que estar delgadas, muy entreregladas y depiladas, y tener en general lo que sería un buen aspecto. De no seguir esos dictámenes, claro está, pues es que eres feminista. Dejando a un lado las estupideces anteriores que ni decir tienen o se sostienen, vayamos a las críticas que desde el feminismo se hace a los estereotipos estéticos que nos marcan a las mujeres. Puede parecer, y en muchos aspectos es cierto, que después de un largo silencio y de asumir sin más los dictados del patriarcal y el mercado, las mujeres al fin hemos salido a la calle de la forma en que hemos querido, sin prejuicios ni problemas, tan solo reivindicando nuestro derecho a vestir como queramos. Pero, ¿de verdad al día de hoy nos sentimos libres para hacer, decir y decidir lo que queramos de nuestro aspecto? Presumimos en Occidente de que la respuesta a esa pregunta siempre es afirmativa. Educadas y liberadas en nuestro primer mundo, sabemos que podemos disfrutar de libertades que en otros tiempos no estaban permitidas y que todavía hoy no en muchos países lejanos a nuestra órbita geográfica. A pesar de todo lo anterior, las libertades no son igual para todas nosotras, ni siquiera para los que vivimos en el mismo país siempre acaban dependiendo de nuestro estatus social y económico en que nos encontramos. Nuestro dinero, en definitiva, nos ayudará a que disfrutemos de más o menos libertad. Años atrás, el neoliberalismo consiguió hacernos creer a las mujeres que esa libertad, que sobre todo tenía que ver con la estética, nos libera. Y así, sin darnos cuenta, empezaron a a cobrar gran importancia para las mujeres, la talla, el color de nuestro pelo, el tamaño de nuestros pechos. Hasta tal punto han sido para nosotras importantes todos esos aspectos, que casi sin ser conscientes, al final, si no cumplimos con los cánones, hemos llegado incluso a avergonzarnos. Sobre todo, porque si nos detenemos a reflexionar, vemos claro que esas preocupaciones que tienen que ver con la estética y la belleza, poco tienen que ver con la liberación femenina, por la que creíamos luchar y mucho que ver con haber caído en las garras de un capitalismo feroz que haciéndonos sentir libres de nuevo nos hace dependientes a aquello que marca el mercado. ¿Qué es lo que nos está, nos está diciendo la autora con todo esto? Nos está diciendo, a mi manera de interpretarlo, que el sistema es muy hábil un sistema capitalista en su terrible complicidad con el patriarcado, se pusieron de acuerdo y nos han convencido de que vender nuestro cuerpo es libertad o es liberador. ¿Qué es lo que suele hacer un, un, un parásito? Un parásito lo que hace es que se adapta a un, a un cuerpo y pensemos como en la, no sé, la, la solitaria. La, la solitaria te... Te hace creer que tienes hambre, pues uno sigue comiendo, pero pues sí, la persona está muy delgada, ¿no? eso, eso es algo que hace el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Te, te hacen creer en una ilusión, pero de fondo te engaña para obtener de ti, de tu, de tu explotación, de, de tu cuerpo para beneficiarse. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos que con la venta de cigarros, en, hubo una época en que, pues, con el boom del feminismo, creo que es a partir de la segunda ola feminista con la sufragista, con todo este boom de la liberación de las mujeres, las tabacaleras necesitaban empezar a vender más cigarros. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues tomaron al feminismo y dijeron, oye, pues eh, fumar es exclusivo para era exclusivo para hombres, pero ahora ya no, o sea, si eres una mujer empoderada, si eres una mujer libre, pues ya puedes fumar. ¿no? Entonces las mujeres, creyendo en esta idea de, de libertad, pues empezaron a ser eh, consumidoras de, del tabaco. Entonces, así funciona el sistema, este sistema parasitario. Cada vez que una persona, una persona o grupos de personas encuentran un elemento de resistencia, un elemento que, que les libera del sistema, el capitalismo lo toma y lo parasita para subvertirlo y, y, y seguirnos manteniendo dentro del sistema. ¿no? Otro ejemplo es la imagen del Che Guevara. Eh, cuántas camisas no hay de, con su imagen, encendedores, cijarros con su imagen, gorras, o sea, es tomar la idea de la revolución, tomar la idea de la igualdad, tomar la idea de una, un trabajo de remunerado dignamente, pero bajo la ilusión de un producto, no es como, ah, ¿quieres ser revolucionario?, bueno, pues para ser revolucionario puedes comprar esta camisa y ya, ¿no? Va, vas a estar más cerca de la revolución. Entonces, eso es lo que ha pasado también con el feminismo. Y desafortunadamente, eh, las que caen o han caído principalmente, pues, es eh, las mujeres o aquellas que están dentro del feminismo blanco, el feminismo institucional actualmente en las que son partidarias de lo queer y que nada tienen que ver con el, con el feminismo no se dan cuenta de que es, están tomando el, los elementos de, del patriarcado y del capitalismo y están pues, promoviendo nuestra propia explotación no es como, oye te, no tienes dinero, bueno, pues abre una página y, y exhibe tu cuerpo para que ganes más dinero, para que puedas emanciparte. No importa que esas fotografías las pueda ver tu papá, tu hermano, tu primo, un maestro. Sí, no 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 importa que, que los varones que hay a tu alrededor sean consumidores de la explotación sexual de tu cuerpo o de otras mujeres, no lo no importa. O sea, lo importante es que tú seas libre económicamente. ¿Eso es realmente libertad? ¿Eso es realmente emancipador para las mujeres? No sé, es como, son cosas que es importante que nos, que nos preguntemos antes de simplemente argu argumentar de manera banal. Más adelante en otras páginas la autora nos dice, no es la mujer la que elige ni decide ser delgada, guapa, joven, morena o rubia. ¿Son las condiciones del mercado y el patriarcado los que la llevan, nos llevan a la peluquería a comprarnos una determinada ropa o a pasar por el quirófano? No, no lo decidimos porque no podemos decidir. ¿Somos las mujeres las que repetimos sin cuestionar las estructuras de dominación patriarcal que marcan los dogmas, avaladas por supuestas decisiones divinas que son a su vez incuestionables y están establecidas? por un dios hombre. Realmente, pues, nos habla de las religiones, y nos dice, Las religiones nunca contradicen a su sociedad, afirma Amelia Valcarce, lo que nos hace pensar que todas ellas son reflejo de las sociedades en las que viven y tratan en la medida de lo posible de perpetuarse, y añade la filósofa: ninguna religión es feminista porque en ninguna de ellas a la mujer se le ha reconocido su libertad individual y, por tanto, no ha tenido un papel relevante. Sin embargo, algunas son más duras que otras. Es evidente que, si una religión establece comportamientos obligados, desaparece cualquier posibilidad de elección. Lo curioso es que las religiones establecen más obligaciones a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, para nosotras, religión es lo contrario, a derecho a decidir. Por eso debemos reivindicar desde el feminismo la laicidad. Más adelante nos dice, mientras millones de mujeres sean obligadas a taparse en nombre de la religión, no podemos taparnos en Occidente como muestra de solidaridad con ellos. Se consigue así unificar la desnudez y el velo, haciéndolos dos caras de la misma moneda. Si una mujer está desnuda en público, es un objeto sexual en el mercado capital. Y si viste un velo, también es un objeto sexual, pero en el sentido religioso, porque los hombres no pueden mirar, aunque saben que dentro hay algo que quieren. Y acabando de rizar el rizo, si no estoy desnuda ni uso velo, entonces soy un ser humano. La mentalidad patriarcal indica que las mujeres son objeto para ser cubierto, decorado o estar desnudo. Solo la educación las hará libres y dejarán de ser esclavas de las mutilaciones del maquillaje o de las dictaduras islámicas del velo, asegura Nawal al Ta'ul. Parece claro que aquellas y aquellos que defienden hoy el uso del velo o el burka como identidad cultural a respetar no han reflexionado sobre la situación actual de muchas mujeres, por no hablar de que su razonamiento aplica solo a países occidentales. El velo ya no representa un signo de cultura antropológica sino una cultura política, de una actitud política militantemente en contra de las mujeres. Surge entonces una pregunta de lo que no podemos escapar. ¿Se debe aceptar una cultura política que en aras de la diversidad acaba discriminando a las mujeres? Simplificando mucho, podría resumirse la situación en dos grandes corrientes dentro del feminismo actual que además son diametralmente opuestas. Una es el feminismo de la igualdad, heredero de la ilustración, parte, partidario de acabar con todo símbolos de discriminación a las mujeres, un feminismo que es especialmente crítico con todos los símbolos de opresión de la religión. Y ahí se centraría el velo. Y el otro es el que reivindica la diferencia, más centrado en la identidad y que por tanto defiende lo que podríamos denom denominar símbolos religiosos, fascinado por el mantra de diversidad y respeto a las minorías. Este feminismo más preocupado en ocasiones de distanciarse de la derecha que de defender la libertad de las mujeres, no es partidario de, de eliminar las diferencias por ley y se escuda en la libertad de cada mujer sin pararse a pensar si esa libertad es o no real. Está claro que no se debe caer en la trampa de la diversidad. El feminismo es un movimiento de liberación y, por lo tanto, incompatible con la defensa del uso del chilla o con cualquier otra imposición a las mujeres por el mero hecho de alejarse de la derecha. El caso del velo, además, es un claro símbolo de dominación masculina, de subordinación de la mujer bajo la figura masculina, una protección obligada para que no inciten al hombre. Y no debemos olvidar que todavía en muchos países, para muchas mujeres musulmanas, renunciar al velo tiene consecuencias graves. Y eso a pesar de que el velo es un símbolo identitario, no religioso, pero ha acabado imponiéndose como tal. Las mujeres que no llevan velo son o pueden ser tan musulmanas como las que lo llevan. Las que lo llevan lo hacen porque su religión, o su marido, o su padre, o su hermano, así lo dice En Europa estamos cayendo en la trampa islamista, mientras que en los países de mayoría musulmana muchas luchan y ponen sus vidas en peligro para reivindicar no llevarlo. Si se critica el uso del velo desde aquí, se nos, eh, se nos tacharía de islamófobo. Llegamos así a una única conclusión posible. El feminismo islámico como el feminismo católico no es feminismo. Es islamismo o catolicismo blanqueado con una capa seductora de feminismo. El feminismo es laico o no lo es esta lectura la hago con mucho respeto para todas las mujeres que practican algún tipo de religión. En ningún momento, como en cualquier otro de los casos, no se trata de juzgar ni de criminalizar a ninguna mujer. No se trata de ser condescendientes ni decir que son tontas ni decir que eh, las están manipulando ni que no saben decidir. No, en ningún momento el cuestionamiento es una ofensa personal, ni un ataque. El cuestionamiento es una invitación a preguntarnos, a que reflexionemos sobre si realmente estamos siendo libres para decidir. Es decir, si aquellas mujeres que tienen que decidir entre su vida o un velo, su vida o una forma de vestir, su vida o una forma de de presentarse ante el mundo, yo creo que entonces ahí ya no estamos hablando de libertad. Si la consecuencia de no hacer algo implica la muerte, implica el rechazo social, implica la precarización, implica violencia, entonces ahí no hay libertad, allá hay coacción y la coacción no es consentimiento Dentro de las conclusiones de la autora, nos dice la feminización de la pobreza es el mayor impedimento para que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro cuerpo y, en definitiva, con nuestra vida. La libertad, el libre consentimiento, la capacidad de decidir qué hacer, es en lo que se escudan los defensores de la independencia de la mujer para sostener la necesidad de regular los temas de los que habla ¿Debemos asumir entonces que cuando las mujeres son libres lo que deciden es hacerse putas, vender a sus hijos, ocultar o mutilar su cuerpo? Llegada a este punto y parafraseando a Amelia Valcárcel, es evidente que no podemos perder de vista que no siempre el consentimiento legitima una práctica, ni mucho menos la convierte en trabajo. Y tampoco de existir esa aprobación de las partes implicadas debería ser una razón suficiente para legitimar que las instituciones legalicen todo tipo de prácticas en una sociedad democrática. Ninguna ley, ningún contrato puede pasar por encima de los derechos fundamentales de los seres humanos. Pues bueno, en conclusión la autora nos dice que una de las principales causas que llevan a las mujeres a creer que son libres en condiciones de explotación es la pobreza, la precariedad. Cuanto menor es el ingreso económico, y yo agregaría que cuanto menor es el nivel académico, es decir, cuanto menos educación tenemos sobre nuestros derechos, es más fácil que caigamos en la trampa de la explotación sexual y reproductiva. Es decir, cuando una mujer está sumamente desesperada por pagar sus deudas, por encontrar qué comer, con qué pagar la renta, es más vulnerable de caer en ofertas donde se disfrace la explotación de su cuerpo, ya sea de manera sexual o reproductiva. Entonces, antes de, de decirlo, y lo voy a reiterar de nuevo, no, no sé cuántas veces lo he reiterado, lo reitero, antes de afirmar de manera banal y decir, ah, es que ella lo decidió, hay que hacernos muchas preguntas. La decisión de prostituirse, la decisión de crear una página donde se exhiba el cuerpo, la decisión de donar eh, un vientre, que, que no es el vientre, sino es el cuerpo entero para gestar un hijo y venderlo. ¿De verdad la persona es libre? ¿Qué tuvo que pasar en su historia para que llegara a ese extraño? Repito, tampoco se trata, no, no estamos criminalizando, ni se, le, si es, ni se está juzgando a las mujeres que llegan a ese camino. Más bien el asunto es, las personas que estamos desde fuera nos preguntemos, ¿realmente esas mujeres son libres de decidir? De alguna manera, también el decir que cada quien decide, que cada quien elige, nos libera de cierta culpa social nos hace creer que pues nadie más es responsable que la persona, o sea, si esa si una persona vive en situación de pobreza, pues es problema de la persona cómo lo resuelva, no es un problema colectivo. Y eso volvemos al tema de que es una cuestión del capitalismo. Estamos en una cultura cada vez más, en una sociedad cada vez más individualista, donde cada quien se rasca con sus uñas y si alguien toma decisiones que vulneran su cuerpo o su vida, pues es su asunto, no es asunto colectivo. Y no es así. Colectivamente, todas las personas tenemos algún tipo de responsabilidad. Entonces, hay que pensarlo bien. Antes de promover el consumo de pornografía, hay que pensarlo bien antes de a favor de leyes que legislen la explotación sexual de las mujeres, la explotación reproductiva y la venta de personas, la venta de bebés. Entiendo que este tema no es, no es un tema sencillo. Apela a una ética personal, apela a las creencias que cada quien tiene y a las decisiones que tomamos a la hora de de apoyar a ciertos partidos políticos o a la hora de apoyar ciertas legislaciones. Vuelvo al mismo. No se trata de juzgar, sino que antes de, de simplemente decir banalmente algo, hay que hacernos preguntas, hay que hacer un análisis con perspectiva feminista. Espero que les haya interesado esta lectura de este libro tan interesante les recuerdo el libro se llama Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer, la autora es Carmen Domingo, el prólogo fue, real, fue realizado por Almudena Grandes y la editorial se llama Akai cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima